0: Bonjour, je suis Perrine, je vous souhaite la bienvenue dans Mot de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit professionnel qui travaille autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Stéphane Claudin kinésithérapeute depuis plus de 20 ans. Avec conviction, Stéphane va nous parler de son métier de kinésithérapeute et du lien entre la douleur physique et l'état mental. J'espère que ce podcast vous permettra de prendre conscience de l'importance du rapport entre le corps et l'esprit, et qui mieux que Stéphane, passionné par son métier, pour nous faire découvrir l'intérêt de la psychologie dans la guérison et la rééducation. Alors vous êtes prêts C'est parti Bonjour Stéphane, merci d'être dans le podcast Mot de Psy. Merci d'avoir répondu présent à mon appel pour répondre à mes questions. On va commencer directement, alors je vous laisse vous présenter.
1: Bonjour, alors Stéphane Claudin, ma soeur kinésithérapeute aux Angles dans le Gard. Je suis diplômé depuis 93. J'ai rencontré Monsieur Bouvron en 94, qui est mon associé toujours aujourd'hui, avec lequel on a commencé à travailler à la Clinique Saint-Luc à villeneuve les Avignon. Mmh. Clinique Saint-Luc, toute petite clinique, mais qui, qui proposait euh, une chirurgie euh, assez large, aussi bien en traumatologie, en vasculaire, des, des patients aussi atteints de, de problèmes neurologiques, comme euh, des AVC euh, qui entraînent euh, une hémiplégie par exemple, une chirurgie de la main... Clinique dans laquelle on, on intervenait pardon, au quotidien, euh, samedi, dimanche et jour férié inclus, parce qu'il y avait aussi beaucoup ah oui. d'accompagnement respiratoire, euh, notamment suite à, à grosses chirurgies vasculaires, des pontages ortho-abdominales, des choses comme ça. On ne va pas rentrer dans, dans trop de détails, mais les chirurgiens de l'époque notamment vasculaire, demander qu'on accompagne euh, leurs patients opérés récemment euh, en sortie de bloc en kiné respiratoire. Donc c'était vraiment intéressant et comme j'évoquais tout à l'heure, on avait aussi bien contact avec des chirurgiens d'assez bon niveau, c'est quand même des chirurgiens qui venaient un petit peu de, de toute part dans, dans la région, enfin essentiellement d'Avignon, et aussi bien un échange avec soignantes, agents hospitaliers pour l'organisation des chambres, des premiers levés, euh, aider à la marche. Euh, il arrivait très très fréquemment qu'on partage ce travail avec les aides-soignants et en fait cet échange entre tous les intervenants c'était super intéressant
0: très important et, et du coup pour un premier boulot c'était direct dans le bain
1: ah, direct dans le bain direct dans le bain et dans le gros bain parce qu'on passait aussi bien d'une amputation à, à une chirurgie sur un, un petit doigt voilà donc c'était très très intéressant on très va dire, formateur très formateur mmh. dans la continuité de la formation qu'on avait suivie à l'école de kiné de Montpellier où on intervenait tous les matins à l'hôpital aussi, sauf que dans, on va dire que dans les dans les lieux de stage sur Montpellier, le contact avec le médecin, le chirurgien, était vraiment euh, quasi quasi nul. Voilà, on avait vraiment l'impression de d'être ouais, d'être une petite une petite pièce de, de l'édifice, mais pas avoir vraiment d'importance dans, dans, dans le travail. Par rapport, oui. Pas de travail d'équipe mmh. comme dans cette petite structure où là, on sentait vraiment un travail d'équipe. Euh, et tous, tous à fond pour faire en sorte que le patient se, se sente le mieux possible.
0: C'était plus familial ah, Tout à fait, oui. c'est exactement oui. le terme.
1: Malheureusement, dans des locaux un petit peu vétustes, parce qu'en fait, cette clinique, c'était une ancienne maternité. Et ce qui a fait que dans les années 2000, on a proposé euh, au docteur Pellissier... Euh, qui était donc chirurgien à l'époque et directeur avec son épouse de, de la clinique, on lui a proposé de monter une clinique de chirurgie ambulatoire aux Angles plutôt que de, de faire des travaux dans, dans cette petite clinique qui était en centre-ville à Villeneuve avec difficulté pour se garer, avec plein de, plein de, de, de problèmes qui ont fait qu'ils ont doncté cette clinique de chirurgie ambulatoire. Mmh. Et en parallèle, un centre de consultation dans lequel, avec M. Bourron, on a créé un cabinet avec piscine, un cabinet de rééducation à proprement dire.
0: Qui est un peu avant-gardiste du coup.
1: Tout à fait, parce qu'on se situe, je pense, à mi-chemin entre le cabinet de l'époque, cabinet de ville assez classique, mmh. et le centre de rééducation. Voilà, Aujourd'hui, on, oui, on, on voit bien que ça a un intérêt, parce que les, les centres de rééducation sont tous surchargés. Et euh, beaucoup de patients sortent directement de l'hôpital pour entrer chez eux. et sont bien contents de trouver des, des structures comme la nôtre. Mais depuis, bon nombre de confrères ont fait, on fait de même et ont on monté des cabinets en proposant un plateau technique assez proche du nôtre.
0: Donc vous êtes installé depuis quoi, Nous, 2002
1: on, on ouvre en 2002.
0: 2002, ok. Voilà. Et est-ce que dans votre formation, il y avait des modules peut-être de psycho, de euh, relations avec le patient
1: À mon époque, très très peu. — Très, okay. très peu. La psychologie, euh, ça a été euh, quel, quelques heures et, et une, comment on peut dire, une, un examen euh, écrit, euh, mais qui avait, qui, qui avait un très faible coefficient, qui était vraiment pas important. Aujourd'hui, pour avoir interrogé euh, ma fille qui est en deuxième année et une, euh, la fille d'un ami qui est en quatrième année, on va dire qu'ils ont un tout petit peu augmenté les choses quand même depuis 25 ans. C'est pas terrible. Okay. Euh, ils font un petit peu de sophrologie aussi, ce qu'ils font de différent qu'on n'avait pas nous à l'époque, c'est euh, des, des TD en échange avec un kiné sur euh, l'approche du patient, sur le, oh, la, le, la réaction face à l'échec, mmh.
0: oui, euh, des petites choses comme ça. Donc c'est directement euh, avec un professionnel échanges, qui exerce voilà.
1: okay. ils, ils appellent ça des TD, donc des travaux dirigés, où ils sont en petit groupe,
0: mmh.
1: et il y a une question qui est évoquée, et euh, voilà.
0: Ah oui, super intéressant. Donc ça c'est quelque chose est... qui ça, est quand est même
1: intéressant, qu'on n'avait pas nous à l'époque du tout. C'est quelque chose qui pouvait se présenter sur les lieux de stage avec nos kinés cadres, oui. Mais à l'époque, de toute façon, la psychologie, ce n'est pas quelque chose qui ressortait. On commençait à l'époque à prendre en considération la douleur. Okay. C'était vraiment le tout début de cette prise en charge de la douleur. Les médecins anesthésistes euh, ont commencé à vraiment vraiment se pencher sur la douleur et le confort du patient en post-opératoire. On a connu ça, nous, voilà. On sentait bien qu'il y avait euh, cette volonté de ne pas imposer la douleur au patient. D'accord. Un des, des discours, quand même, de nos professeurs euh, à l'école, c'était surtout, surtout éviter la douleur. Mais il euh, y avait des fois, certains anciens médecins, euh, professeurs en rhumatologie mmh. notamment, qui nous disaient pour telle ou telle pathologie, c'est pas grave, s'il a mal, allez-y, euh, foncez, il faut y aller.
0: Ah oui, donc on est sur toute autre chose aujourd'hui voilà.
1: Donc on avait, nous, toujours un petit peu en écho une ancienne, une ancienne, d'anciennes méthodes. Ouais. Donc la douleur, c'est quand même quelque chose qui a commencé dans ces années-là, je, je pense.
0: Et pourquoi vous avez choisi ce métier
1: Bizarrement, en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc j'ai malheureusement euh, été obligé d'aller parfois chez le kinésithérapeute. Ça ne me déplaisait pas. Je, à la base, je voulais être prof de sport. Puis les portes se, se fermaient un petit peu. Y avait, on voyait qu'il n'y avait pas trop, trop de débouchés. Je n'avais pas du tout pensé à la, à la profession de kiné. Et un copain de, du rugby euh, allait passer le concours, j'ai dit « pourquoi pas ?»« Si lui, il le fait, pourquoi pas moi ?» et voilà.
0: Et ça s'est fait comme ça Ça s'est fait.
1: Le hasard, plutôt, plutôt le hasard, en fait.
0: D'accord. Et, et quand vous dites kinésithérapeute, on a l'habitude de dire kiné, en fait. Mm -hmm. Et j'ai remarqué, ben, kinésithérapeute, à la fin, il y a thérapeute. Si on arrive à, à la genèse, en fait, du mot, c'est le soin et je trouve ça intéressant de se dire qu'il y a des thérapeutes, maintenant on appelle ça des thérapeutes, des praticiens ou des thérapeutes, qui sont du coup sur la partie psychologique. Et pour moi, je pense dans la croyance encore des gens, le kiné est plus sur le physique et moins sur la psychologie, alors que pourtant, il y a le, le soin aussi qui est dans la genèse de, du mot du métier. Et j'espère que du coup, vous êtes plus ouvert aujourd'hui sur la psychologie aussi des patients.
1: Alors oui, je pense que je l'ai toujours été, mais j'en prends de plus en plus conscience. Je regrette même qu'aujourd'hui, il n'y ait pas plus cette approche au sein de l'école de kiné. Je pensais, euh, en voyant qu'ils aient qu rajouté une année, parce que quand même, nous à l'époque, on avait trois ans d'école et aujourd'hui, ils sont à quatre ans. Je pensais vraiment qu'ils auraient, qu auraient profité de cette année supplémentaire pour aborder plus ce type de choses. Voilà. Moi, de mon côté, que ce soit au sein de mon cabinet ou mmh. dans ma vie familiale, on a avec mon épouse, qui est kiné aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup lu, essayé de, de se documenter, de comprendre certaines choses. Mais c'est quand, quand même assez léger. Quoi. Assez léger. Donc, c'est surtout sur le terrain qu'on apprend un petit peu à aborder les, les patients différemment, selon les problématiques, douleur, pas douleur, handicap, trauma, suite à un accident, suite voilà, à oui. toutes ces choses-là.
0: Donc, du coup, vous avez rajouté cet aspect qui vous manquait de psychologie euh, par des lectures. Vous vous formez, en fait, euh, personnellement Tout sur à fait. ces, euh, ces sujets-là.
1: Alors, après, euh, je n'ai pas vraiment de référence parce que c'est assez vaste. Mais que ce soit les lectures sur, sur l'empathie, l'altruisme, mmh. toutes ces choses-là. super. Voilà. J'essaie je, mmh. le plus possible d'en tirer profit, quoi.
0: Et comment vous accueillez vos patients au moment de la rencontre Comment ça se passe Est-ce que vous parlez directement de la cause, la douleur, euh, ou autre raison de pourquoi il est là Ou vous prenez la personne dans la globalité, vous essayez de vous informer davantage sur la personne
1: Alors, c'est assez variable, on va dire. Mais je, je m'efforce d'avoir un premier rendez-vous d'une demi-heure okay. pour rencontrer la personne. Je lui demande ce jour-là, évidemment, de, de venir avec tous les documents euh, en rapport avec son problème. Mais je n'hésite pas, si c'est le cas, à lui demander des documents, même beaucoup plus anciens, où euh, parfois on peut constater euh, euh, des anciens traumatismes ou des, des hospitalisations sur lesquelles il y aurait eu un compte-rendu qui me donnerait d'autres informations. D'accord. Si c'est possible, et ça, depuis le Covid, c'est un, un support qu'on utilise beaucoup plus, si c'est possible, je demande à la personne de m'envoyer tout ça par mail en amont. Du coup, j'ai le temps de parcourir un petit peu les documents et le jour de, de la première rencontre j'ai déjà une petite idée du parcours de la personne, ce pourquoi elle est là et éventuellement euh, une des raisons euh, pour lesquelles elle, elle souffre et elle consulte aujourd'hui. ensuite on peut parfois, euh, lors de cette demi-heure, ne, ne pas réellement arriver à boucler le, le bilan kiné, ne pas, oui. ne pas arriver à demander à la personne de se déshabiller pour faire une palpation ou, ou autre examen physique. parce Parce qu'il est nécessaire de, de parler beaucoup plus avec certaines personnes qu'avec mmh. d'autres. Nécessaire ou parce qu'on sent que la personne est prête à ça aussi. Parce que des personnes, on sent bien que ce n'est pas lors de ce premier rendez-vous qu'on va, qu va obtenir euh, des informations sur leur vie, sur leurs problématiques... Euh, à la maison, ou, ou autre.
0: Et oui, en une demi-heure, c'est court, et voilà. ça dépend des personnalités aussi. Mais,
1: mais par contre, avec le temps, avec l'expérience, il semblerait, et je dis bien il semblerait, il n'y a pas d'affirmation, euh, qu'on qu arrive un petit peu plus à, à, à capter les personnes et à, ouais. et à comprendre un petit peu si toutefois la douleur qu'ils expriment aujourd'hui est en rapport avec un mal-être, ou avec un choc psychologique, une séparation, une dépression, ou autre. Voilà.
0: Donc vous faites aussi le lien entre la douleur qui est une douleur physique avec une cause physique et aussi une douleur qui peut être psychologique ah oui, et qui vient peut-être d'autres problématiques. Tout à, fait,
1: euh... tout à fait. Et parfois même, euh, malheureusement aujourd'hui, euh, certains médecins n'ont pas assez de temps pour faire un bon bilan clinique ou pour faire un bon bilan radio. Mmh. Euh, vous, avez, vous avez un patient qui, qui va voir son médecin qui lui exprime une douleur, on va dire une douleur lombaire. Le médecin, par réflexe, suite à un examen assez rapide, euh, toujours par manque de temps, euh, va lui marquer des, radio, des radios ou une IRM, par exemple. Le patient se, se présente au cabinet avec un compte-rendu radio ou euh, IRM qui nous parle d'un problème, qui se trouve être un problème dans cette zone, mais il n'a pas la symptomatologie euh, qui est associée à ce problème. C'est-à-dire que s'il si, ah oui, n'avait pas eu de douleur, il aurait eu ce problème-là sans le savoir.
0: D'accord, ok. Je
1: ne sais, sais pas si je suis clair. Ouais, voilà. ouais. Sur l'examen radiologique, si vous voulez, vous avez une lésion à tel endroit, mais les symptômes ne sont pas en rapport avec, avec cette, cette zone-là. D'accord. Donc ce qui prouve bien qu'il peut avoir des douleurs qui ne sont pas dues à ce problème-là. Il se trouve que l'étage qui devrait être en rapport avec les symptômes, lui, n'est pas un étage qui souffre.
0: D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Je n'avais pas vu ça donc, comme ça donc aussi. Donc, du
1: coup, ouais. du coup, lors de l'examen physique, à la palpation, on va, on va, on va trouver d'autres, raisons. C'est intéressant parce que, parce que déjà on rassure un peu la personne, parce mmh. que la personne, elle fait de suite une relation entre l'examen qu'on lui a fait passer et ses douleurs. Et oui. On lui parle même de consulter un chirurgien ou euh, voilà d'aller jusqu'à l'opération. Donc c'est des fois un premier un premier choc, un premier traumatisme que d'apprendre ce genre de, de choses. Hein. Bien sûr. Et ça peut ne, ne faire qu'entretenir la douleur. Mmh. Alors que quand on dit à la personne ce problème-là, vous l'aviez depuis longtemps sûrement, mais il ne vous fait toujours pas mal, donc vous pouvez continuer à vivre avec. Par contre, vous avez un autre petit problème, une contracture à tel endroit qui déclenche telle douleur. Mais cette contracture, elle arrive peut-être parce que bon, vous êtes trop assise ou, ou vous avez été. Euh, voilà, vous avez un peu trop jardiné, rien de bien méchant. Et peut-être même que vous entretenez toutes ces tensions parce que psychologiquement, en ce moment, vous êtes fatigué euh, le mmh. Covid, le mmh. stress, la famille, euh, plein de bonnes raisons qu'on connaît tous les deux. Bon, bah, cette personne peut aussi être rassurée. Et dès le oui, premier contact, ouais. on peut basculer sur quelque chose de positif, quoi, au final. Et si oui. on dit à la personne, mmh. voilà, moi, à partir d'aujourd'hui, on va se remettre en mouvement, je vais vous accompagner pour éviter évidemment que cette douleur soit, soit pas trop trop handicapante dans cette reprise de mouvement. Mmh. Vous allez, par exemple, vous remettre à bouger dans la piscine, et vous allez voir que dans la piscine, ça sera beaucoup plus facile. Bon, mais on redonne confiance Tout à, fait. à la personne dans le mouvement, confiance en son corps.
0: Euh, mmh. voilà. Le lien entre le corps et l'esprit, oui, c'est super important aussi. Voilà. Et ça, ça vous arrive aussi d'avoir des personnes qui n'ont aucune raison médicale d'une douleur, donc vraiment aucune, qui vous disent que psychologiquement tout va bien, et pour autant la douleur persiste, peut-être même devient chronique. Comment vous faites à ce moment-là Est-ce que vous leur expliquez que vous, vous ne rien faire et que peut-être c'est autre chose
1: Ça nous arrive, c'est quand même assez rare dans la mesure où, en général, les médecins nous envoient les patients en s'appuyant sur des examens, comme on disait tout à l'heure. Okay. Donc même mmh. si, parfois, les examens ne sont pas en rapport avec la sapinopathologie, mais tout proche... Par exemple, j'évoquais tout à l'heure le cas d'un problème lombaire. Mmh. Il y a plusieurs étages, il y a plusieurs niveaux. Voilà, les symptômes ne correspondent pas, mais on est quand même sur la même zone. Donc, ce n'est pas totalement incohérent que d'envoyer chez le kiné quelqu'un qui a mal au dos si, à la radio ou à l'IRM, on constate des, des, des problèmes dans ces zones-là. Tout à fait. Donc, Après... Aujourd'hui, les, les médecins nous envoient que très rarement des gens qui ont des douleurs, sans une bonne raison. Mais les quelques fois où ça arrive, on essaie, nous, de faire passer un petit peu ce message, déjà, mm. euh, de dire à la personne de bouger un petit peu plus, ne serait-ce que pour se sentir mieux, de, de s'occuper d'elle, de, de prendre un petit peu de temps pour elle. De, bien on, lui, sûr. on lui demande mm. si elle dort bien, si elle mange bien, la nutrition aussi a son importance. Mm. Voilà. Simplement, est-ce que, est que vous pensez un petit peu à vous que... Donc on a des petits conseils comme ça, mais qui sont, ouais, qui sont vraiment de base. Et on peut suggérer même si ce n'est pas toujours facile, de faire appel à un autre thérapeute.
0: Comme un psychologue, par exemple Par exemple. Et du coup, comment c'est perçu par les patients à ce moment-là
1: Alors, c'est quelque chose qui a, qui a vraiment évolué ces dernières années. Il y a, ouais. il y a, il y a 25 ans, au début de, de mon activité, c'était vraiment euh, 25 ans, 20, 20, 20, 27, 28 ans, <rire> 28 ans au début de mon activité, c'était vraiment le sujet tabou. On disait à quelqu'un euh, « ça serait bien de voir un thérapeute, de vous occuper un petit peu de, de, de la partie mentale de, de chez vous euh, ». Le, le patient, le patient avait, avait une réaction assez épidermique. Euh, « Oui, euh, c'est pas dans la tête, qu'est-ce que vous racontez ?» enfin, ouais. voilà, On disait un peu
0: « mais je suis pas fou ». Voilà, tout à fait. Okay.
1: Donc ça pouvait mal engager les relations parfois. Donc on, on se gardait, nous, malheureusement, dans la mesure où à l'époque, on n'avait pas toujours autant de travail qu'aujourd'hui. Mmh. On faisait un petit peu attention à pas trop, trop bousculer les gens d'emblée. On voulait les garder un petit peu au cabinet quand même, il y avait, il y avait cette, cette notion-là. Et oui. Aujourd'hui, certains patients d'eux-mêmes euh, viennent sur le terrain et ont conscience qu'il y, qu y a autre chose. Mais malheureusement, ne font que très peu euh, la démarche d'aller voir un psychologue
0: et Est-ce que vous savez les raisons du coup
1: Elles sont quasi exclusivement financières. D'accord. Il y a le côté, je suis pas fou, mmh. mais qui là, qui reste encore un peu. Qui reste encore un peu, mais là, on peut surfer un peu sur, vous savez, il y a une différence entre psychiatre, et psychologue, l'approche va être différente. Forcément, vous y allez plus pour parler. Mmh. Pas, vous n'allez pas ressortir avec une ordonnance pleine de médocs
0: ». Ouais, ça fait moins médical.
1: Voilà, moins tout peur. à fait. Ok. Il n'est pas, pas question d'hospitalisation, parce que mmh. pareil, on est, on est euh, sur des, des secteurs, avec Villeneuve-les-Angles, avec une clinique psychiatrique, où, où les gens associent mmh. le psy à la clinique, l'hospitalisation, l'internement, voilà. Il y a aussi la clinique sur Romoulin, voilà. Sont, il sont, euh, y, y, y a des gens qui sont sensibles à tout ça, et qui, qui font cette relation-là. Et le psychologue, c'est pas encore ça. Mais on espère y arriver.
0: Ouais, donc c'est vraiment le côté financier. Après, moi, je pars du principe que quand on a vraiment envie, on trouve le moyen. On se prive peut-être d'une paire de baskets ce mois-ci, d'un paquet de cigarettes, d'autres choses. Et ça, on a du mal. Enfin, je remarque que les personnes ont du mal de se dire bah, « je ne m'achète pas cette fringue ou cette paire de chaussures ou cet abonnement à Canal+, mais je vais prendre soin de moi ». En fait, c'est difficile, les gens ont du mal à mettre de l'argent pour prendre soin d'eux.
1: Ah oui, tout à fait. Ça, c'est une certitude. Mais quelque part, c'est un petit peu la, la rançon de la gloire, je sais plus si je peux dire, ou la monnaie de la pièce. On, on, on a un système de santé qui est, qui est quasiment pris en charge en totalité, entre les, mmh. les caisses et, et les mutuelles. Et malheureusement, nous, les patients, quand ils viennent chez nous, ils savent, ils savent très bien qu'ils n'auront rien à payer. Et aujourd'hui, on, on a vraiment beaucoup de mal à leur demander... Euh, un règlement pour quoi que ce soit. Oui. Les quelques fois où on a essayé de mettre en place des petites choses pour régler, par exemple, on, au moment avec le Covid, on utilise des électrodes en physiothérapie, on, on voulait essayer de les facturer pour que chacun ait ses électrodes propres et, et son petit pochon d'électrodes, ça a un coût, ça représente un, un budget au et final.
0: oui, bien sûr.
1: Bon, ben, on, on a laissé tomber parce que difficile de faire payer certains qui payent facilement et d'autres qui vont rechigner et qui vont préférer soit ne pas avoir le soin, soit utiliser des, des mauvaises électrodes, soit. Enfin bon. Ou alors, on, 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 au final, on aurait fait gratuit à, à certains et pas à d'autres. Mm. Donc, on a laissé tomber. Nous-mêmes, on sort sur cette, ce système de, de, de remboursement de la Sécu. J'ai malheureux, mais je, là, je vois, je vois pas l'issue, quoi, quant à mm. ce problème-là.
0: C'est une chance qu'on a d'avoir ce système de santé. Et en même temps, comme vous dites, c'est le revers ouais, de la pièce. Et en même temps, c'est engageant, ce que je vous disais, de, dans la c'est engageant quand la personne euh, met des sous sur la table parce que du coup, elle, elle est plus engagée dans sa démarche, dans son évolution. Certainement. Voilà, je, pour moi, c'est nécessaire et pour euh, même mes confrères et mes consoeurs, on, on a quand même un diplôme, on a des années d'études, de l'expérience. On ne peut pas brader nos prix, quoi.
1: Nous, la plupart des, des patients n'ont euh, aucune idée de, de, de ce que coûte la séance de kiné.
0: Oui, et oui. Moi,
1: premier, je suis incapable de vous dire au, au, à l'euro près, je vais dire en oui. franc, excusez-moi, <rire> A je, je suis incapable de vous, de vous donner les, le montant d'une séance de kiné. À ouais. la mesure où, en plus, tout est informatisé, euh, tout part comme ça. On voit des sommes passer, mais je suis incapable de vous dire euh, le coût d'un problème lombaire. C'est même triste à dire, hein, de savoir que moi, je ne sais pas euh, combien, combien coûte la séance que je pratique à, à mes patients. C'est comme ça.
0: Et pourtant, c'est votre valeur aussi en tant que, que oui. praticien
1: Oui. On va dire mmh. que nous, la valeur, c'est plus euh, le chiffre d'affaires annuel, quoi.
0: Oui, vous voyez, dans la globalité et globalité pas sur, euh, et...
1: sur
0: une science. Voilà. Ok, et est-ce que vous observez un lien entre un état mental positif et euh, une amélioration des conditions physiques de la personne, ou une amélioration de, de sa problématique de départ, si quand il y a des personnes qui ont un état mental positif, qui sont euh, plus optimistes, disons
1: Alors, c'est une, une certitude. Ok. Ça, c'est vraiment primordial. D'ailleurs, on se sert un petit peu de, de cet état mental, où on essaie de réenclencher un état mental positif, en faisant bouger les personnes. Mm. Nous, notre, vraiment, notre leitmotiv au, au cabinet, c'est le mouvement, donc on, on utilise pour se faire en premier temps quand les personnes ont vraiment beaucoup de mal, la piscine quand elles sont d'accord. La confiance, la, la prise de conscience qu'elles peuvent mieux bouger mm. peut générer du coup un état mental positif, et du coup, on bascule sur quelque chose de bénéfique. Mais malgré ce, il y a quand même des gens qui restent négatifs, négatifs, négatifs et qui okay. existent à travers ce négatif, à travers la douleur, oui. à travers leurs problèmes. Bien sûr. Voilà. Et c'est malheureux, avec ces gens-là, il vaut mieux même, même plus évoquer le sujet. C'est des gens à qui on ne demande même plus comment ça va. Mm. En tant mm. que thérapeute, on, on s'empêche de leur demander comment ils vont. On pour pas entretenir la voilà, chose. Et pour pour pas aller sur le sujet. Mm. Par contre, bonjour, aujourd'hui on va faire ça, 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 direct.
0: Oui, parce qu'il y a après, un bénéfice voilà. secondaire de rester dans, Tout à fait. dans cette plainte, cette douleur en voilà. général. Ouais.
1: Et puis par contre, dès que la personne a commencé à bouger, a commencé à enclencher quelque chose de positif, lui faire prendre conscience. Tiens, aujourd'hui c'est que... bien, c'est oui, bien. Oui. Ça, ça, L'encouragement, aujourd'hui c'est bien. Regardez, oui. vous, avez, vous avez marché pendant 15 minutes, à telle vitesse, vous vous rendez compte, je vous sens pas essoufflé. Il
0: y a une évolution, voilà. c'est donc, super. Donc,
1: oui. voilà. Et on insiste là-dessus. Oui. Attention pas trop parce que. Rapidement, le patient ou la patiente peut basculer sur « oui, mais ah
0: ». Oui. Ah oui. Donc mais vous ça faites empêche. aussi attention à ces petits mots. Euh... Ah
1: bah oui, de eh plus oui. en plus. En oui, compte. mais euh, ça n'empêche pas que j'ai quand même toujours mal.
0: Mmh. Ok.
1: Donc on, le sujet est clos, on, on attend et on revient un moment après pour relancer le truc, essayer de repasser sur du positif. C'est assez rare, pas exagéré mais il y a des patients ou des patientes qui sont là-dedans et qui existent à travers cette douleur et ces problèmes. Et qui, au final, alors, ça peut être piégeux parce que parfois on, on peut manquer d'attention pour eux. Je demande de ne pas aller trop dans, dans, la, dans, oui. la, dans la question et dans, dans l'interrogatoire et mmh. dans, dans, dans l'examen en rapport avec cette douleur et passer à côté de problèmes. J'ai le cas d'une patiente récemment qui a eu une flébite et qui a eu de gros gros problèmes, parce qu'en fait on n'a pas été, et je dis on, parce que j'ai été un des intervenants, même si c'était par téléphone, lors de, de sa plainte de l'évocation de sa douleur, à aucun moment, chez elle, j'ai pensé flébite, alors que c'est un sujet sur lequel j'ai été assez souvent dans ma carrière exposé à, à, ce, à ce problème, j'avais plutôt tendance à ouvrir le parapluie, à demander à mes patients d'aller chez l'angiologue faire un Doppler pour vérifier de suite, et chez elle, je n'y ai pas pensé du tout. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup de plein de, de petits problèmes. Et quand elle a évoqué des douleurs derrière le genou, je suis parti sur le genou et pas du tout euh, problème circulatoire. Et euh, il se trouve que la généraliste a fait de même, qu'il a fallu euh, en arriver jusqu'à la flébite et euh, l'embolie, un problème. Ça aurait pu être très, très, très grave. Je m'en suis voulu quand même euh, un petit peu. Et ça, voilà, comme quoi, même à 52 ans, on on se remet un petit peu en question. Il faut.
0: Et oui, mais bon, des fois, voilà, d'être dans la répétition de la plainte, etc., Tout à la bah, limite, on ne croit plus, malheureusement. On Alors, dit, je, ah, je, ben... la, je la
1: crois. Mais comme on évoquait à l'instant, le fait de ne pas rester sur ces sujets-là, ouais. on l'écoute, mais on ne pousse pas on le questionnement. Pas. Parce qu'on on mmh. a, a... Et en, en plus, ce sont des personnes qui, lorsque, lorsque vous leur, leur parlez d'une douleur, elles vont rapidement basculer sur, les autres, sur toutes les douleurs qu'elles ont. oui. Elle n'arrive pas non plus mmh. à être, être claire dans l'explication. Mmh. Le... Elle, elle surfe vraiment sur, sur tout, toutes leurs douleurs et tous les problèmes. Oui, je comprends. C'est délicat. Et puis ça peut être problématique. Là, en l'occurrence, ça aurait pu vraiment l'être. Euh, ça aurait pu être très, très grave. Elle m'en a pas voulu. J'ai reconnu euh, mon erreur. Elle m'en a pas voulu, dans la mesure où je l'ai quand même soutenue, euh, au moins à distance, euh, pendant cette période un peu difficile. Par
0: la suite. Ouais. Et est-ce que vous remarquez un changement psychologique ou comportemental de vos patients avant le soin et après le soin Peut-être sur des soins de longue durée, par exemple, des personnes qui viennent des années chez vous
1: Alors oui, pour différentes raisons, mais je dirais qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut observer aussi, qui est avant le trauma et après le trauma, mmh. ou, ou avant la chirurgie après la chirurgie, avant l'annonce d'une pathologie ou après l'annonce la, mmh. de cette pathologie. Des gens qu'on a eu la chance depuis qu'on est en place de, de, de connaître en bonne santé et qu'on connaît, par exemple, j'ai l'exemple d'un patient que j'ai soigné pendant très longtemps pour des problèmes de tendinopathie ou autre et qui était sportif et tout ça, et qui aujourd'hui est sur fauteuil roulant, hémiplégique. Je vois que cette personne a changé. Ça n'est mmh. plus la même personne. Mmh. Donc, il a changé non pas grâce aux soins ou suite à mes soins, mais suite à son problème. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Même, je, je dirais que certaines personnes sont devenues des, de meilleures personnes mmh. ou de bonnes personnes, de très bonnes personnes, en vivant ce qu'ils ont vécu au sein de notre cabinet ou euh, au sein des, des services hospitaliers ou des centres de rééducation qu'ils ont eu malheureusement le, le, la chance de, de, de rencontrer, quoi. Des oui. personnes qu'ils ont croisées, d'autres oui. malheurs. Voilà. C'est des gens qui, aujourd'hui, je pense, sont devenus différents quant au regard qu'ils peuvent porter sur le, sur le handicap, sur la difficulté, sur la souffrance en général. Bon, J'en je, je, je suis même convaincu. Oui. Et on, on peut faire au sein du cabinet où, où différentes personnes se croisent et travaillent ensemble... On peut faire une différence justement entre la personne qui vient pour une entorse de cheville, qui n'a jamais vécu grand-chose de plus qu'une entorse de cheville, mmh, mmh. et la personne qui, elle, est sur un fauteuil roulant par exemple. On a même, on a même pour, pour rebondir là-dessus, on a même des patients qui n'osent pas venir au cabinet ou qui, qui nous disent « mais euh, vous n'occupez pas, pas de voilà, rien, euh, surtout ne vous occupez pas de moi, euh, vous, avez, vous avez des gens qui ont vraiment besoin de, de beaucoup plus que moi et qui n'osent même plus revenir ». Parce qu'en fait, ils associent le cabinet aux patients qui sont là mmh. le jour, qui ont, qui ont été là le jour où ils sont, ils sont venus. Et ils pensent qu'eux n'ont pas le droit aux soins. Oui. D'accord pense pensent que, passe pour une petite enceinte de cheville, on. On n'a pas le droit aux soins, alors que c'est important de se soigner aussi une entorse de fille. C'est pas parce qu'on s'occupe de quelqu'un qui a une entorse qu'on ne s'occupera pas de la personne qui a une hémiplégie ou, ou d'un amputé ou autre.
0: Oui, et je remarque aussi au cabinet euh, des personnes qui viennent et qui me disent Je, bon, je, je viens, mais franchement, c'est pas grand-chose, il se passe juste ça. Je leur dis Non, en fait, chacun a, a sa problématique. Il n'y a pas de dire ben, C'est mieux, euh, mm -hmm. c'est moins bien, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, ou vous êtes plus légitime ou moins légitime, effectivement. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'accompagnement et le changement, euh, devenir des personnes meilleures aussi, je sais que euh, vous parlez de ma grand-mère dans l'exemple. Alors en, en vrai, pour, pour vous expliquer, donc, ma grand-mère est suivie par Stéphane depuis 20 ans. Je crois. Oui, pas l'ouverture. Hein, hein, pas tout ouais, à fait, mais presque. Un peu, un peu moins, euh, suite à un grave accident de voiture. Un
1: gros traumatisme du membre inférieur, oui. Voilà, diverses interventions. Et euh... Beaucoup
0: d'interventions, qui est du coup passé par beaucoup de centres de rééducation, mm -hmm. euh, par, euh, je pense, des bas aussi euh, mentalement, et puis qui a trouvé euh, Stéphane et Renaud, et son collègue, un, une écoute et un changement aussi, euh, comme vous disiez, par rapport aux personnes, parce qu'ils sont en groupe euh, parfois. Euh, mmh. pendant ses soins, bah, elle voit les choses différemment, je pense, euh, sur l'handicap, sur euh, la douleur aussi, sur euh, la vie en général, en fait. Mmh. Et donc, euh, bah, j'en profite pour vous dire merci. Merci. <rire> voilà, donc c'est vrai que j'ai pu aussi le remarquer que souvent, les personnes changent, quand c'est peut-être des suivis sur le long terme, changent euh, de pensée mmh. et de regard sur euh, les ah autres, oui, sur l'handicap, sur les autres et sur euh, la vie en général. C'est certain. Est-ce que vous avez des, des contacts régulièrement avec d'autres praticiens, d'autres professionnels de santé
1: Alors, avec les médecins, on, on évolue encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a une jeune, jeune génération de médecins qui est plus, plus ouverte à cette communication, à cet échange, notamment par mail, même des chirurgiens d'Avignon qui nous envoient régulièrement de, en réponse des, des, des vidéos d'intervention de, de, sur les patients communs qu'on a. D'accord. Donc, donc ça, c'est intéressant. Il y, a, il y a vraiment beaucoup plus d'échanges. Mmh que ce qu'il pouvait y avoir au début de mon activité. Il faut quand même ne pas oublier que s'il y avait absence d'échange, c'est en partie dû au fait que nous, en tant que peut-être qu'on avait du mal à se positionner et à réellement prendre notre place. On se sentait peut-être pas légitime pour communiquer avec ces médecins. En tant que paramédicaux, peut-être qu'on s'est senti toujours un petit peu inférieur au monde médical. Donc nous, en fait, quand on est ouvert, je pense qu'on a pris confiance et conscience de l'importance qu'on pouvait avoir pour les patients et du coup pour les, les, les médecins et les chirurgiens qui nous envoyaient des patients. – Bien sûr. – Résultat euh, obtenu, euh, ben on, on y a contribué aussi. Donc forcément, un chirurgien qui, qui intervient sur un patient, si le, si le résultat est bon, il, il peut penser qu'on y a participé aussi. Donc on, on était beaucoup plus dans l'échange. D'emblée, on a fait des courriers en expliquant à tous les médecins de la région ce qu'on pouvait proposer au cabinet, avec euh, une photo de nous, euh, une photo du centre, avec euh, voilà. Et on avait fait, à l'époque, enfin, tous les, les, les praticiens du centre avaient organisé une, une soirée, un pot, euh, pour inviter tous les, tous les médecins du coin. Et bizarrement... Bizarrement, à l'époque, bon nombre de médecins et de praticiens ont passé plus de temps au buffet et au, au, oui. et au champagne qu'à visiter les, les locaux. Et on, on, constatait, euh, on constatait quand même que pour ceux qui poussaient la portée, si la porte était ouverte, c'est juste une expression, <rire> pour voir notre, notre structure et notre cabinet, fait très peu de médecins prescripteurs avaient conscience de ce qu'on pouvait proposer dans un cabinet de kiné en général. Ah ouais, c'est fou. C'est-à-dire qu'ils nous envoyaient des patients... Sans savoir. Sans savoir réellement ce ah qu'on ouais, pouvait faire dans, au sein d'un cabinet. Hum. Donc les quelques-uns qui ont eu cette curiosité euh, ont eu la réponse. Ça nous a permis d'enclencher un échange. Aujourd'hui, l'échange est vraiment plus important avec quasiment tous les médecins, parfois même au téléphone, même s'ils ne sont pas toujours faciles à joindre. Quand c'est pour quelque chose d'important, on arrive à échanger par téléphone et comme je le disais tout à l'heure, par mail de plus en plus. Oui, c'est vraiment beaucoup plus facile et vraiment très, très rapide avec certains d'entre eux. Vraiment, il faut, il faut le souligner. Donc pour la partie médicale, on en est là. Aujourd'hui, moi, euh, je travaille beaucoup au sein du centre avec euh, un ostéopathe, avec lequel on a beaucoup d'échanges, mais parce qu'en fait, on, on est proche, donc on, se croise, proximité, ouais. on se croise ouais. et on peut échanger rapidement entre deux portes sur, ouais. sur un patient ou une patiente. Et puis aussi, une collègue podologue avec qui euh, j'ai ai bien aimé euh, échanger sur l'intérêt ou pas de, de, de semelles. Et bilan, Bilan podologique qui a pu parfois me... me m'orienter aussi moi dans ma dans mon protocole de rééducation. D'accord. Co collaboration mmh. euh, de toute façon toujours intéressante et aux yeux du patient je pense que cette prise en charge euh, globale ça le fait quoi comme ouais, on dit régulièrement.
0: Oui, bien sûr. Hein, je pense qu'il
1: se il se sent il se sent pris en charge mmh. et euh, quand il va voir un thérapeute ah, vous venez de la part de Stéphane c'est bien vous lui direz ça ça. Il sent vraiment qu'il est accompagné euh, mmh. de part et d'autre c'est voilà je pense que, je pense que c'est bien on... On ne parle même pas de copinage ou de choses comme ça, on n'en est pas là. L'intérêt principal, c'est le patient avant tout. Ouais, bien sûr. Donc pour revenir au psychologue, j'aimerais bien euh, qu'on collabore un petit peu plus. Oui. À voir. Je pense que d'avoir vu, vu vos locaux, d'avoir vu un petit peu l'emplacement, je pourrais en parler encore plus et euh, j'espère que, que ça sera bénéfique.
0: Je trouve ça important et puis même juste les, les échanges qu'on a, ça nous arrive parfois de nous appeler ou d'échanger par mail, savoir peut prendre des nouvelles de l'un de l'autre. Et puis hein, on a toujours des échanges perconstructifs, en fait, euh, sur nos pratiques, sur les pratiques de l'un à l'autre. Et, et rien que ça, en fait, je trouve ça génial.
1: Ah, de toute façon, oui. Comme ce que vous vivez, vous, ici, au sein du cabinet, d'échanger oui. avec vos collègues. Moi, moi d'échanger avec mes, avec mes associés, c'est quelque chose de, de, de primordial. Parce qu'on parle d'autres thérapeutes, mais euh, en kiné, on a, on a vraiment euh, mille façons d'aborder les choses. Et, et euh, c'est toujours intéressant de voir comment font les collègues, Oui,
0: ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez vu un changement d'attitude ou d'état mental de vos patients depuis le Covid
1: Alors oui, c'est sûr. Il y, eu, euh, il y a eu aussi du positif, car que vous avez des gens qui, pendant le premier confinement, ont pris conscience, parce qu'on les, on les suivait quand même par, euh, par téléphone, pris conscience de tout ce qu'ils pouvaient faire à la maison, sans être obligés de passer par le cabinet. Et oui. Donc vous avez beaucoup de gens, d'ailleurs aujourd'hui, les, les rayons des magasins de sport sont vides, parce que les gens sont équip, <rire> se sont équipés de, de, de matériel mmh. pour, pour mmh. faire des tas de choses à la maison. Donc nous, on les a accompagnés là-dedans en faisant des petites vidéos, en alors, ah, les super. invitant à faire des exercices. Super. Voilà, On ne voulait pas qu'ils aient totalement l'impression d'être lâchés. Nous, on n'était pas très très à l'aise pendant cette période. J'imagine. Sans savoir réellement quand est-ce que ça allait s'arrêter comme tout le monde. Donc euh, on a la chance aujourd'hui de retravailler quasi normalement. Mais, mais à l'époque, ça a été intéressant de, de, de voir que les gens étaient... Bon, pas tous, hein, mais... Pour certains, ça a été un élément déclencheur et une prise de conscience la possibilité de faire des tas de choses à la maison. Et sur des patients qui, euh, comme votre grand-mère, euh, mmh. ne, ne faisaient vraiment pas ce genre de choses. Pourtant, euh, on leur disait depuis mmh. très longtemps.
0: <rire> et là, dans l'obligation, bah du coup... Dans l'obligation,
1: mmh. elles ont fait et pris conscience de l'intérêt. Tout à fait. Donc il y a ce type de patients. Vous avez des gens en plus qui, eux, par rapport au Covid, ont été vraiment très très euh, craintifs. Mmh. Notamment quant au retour au cabinet, il y a des gens d'ailleurs qui sont pas revenus, toujours pas, de peur de croiser d'autres personnes. Même si on a essayé de communiquer aussi en amont de la, de la réouverture pour, mmh. avec, avec tout un protocole pour vraiment rassurer les gens, sans trop être anxiogène, mais vraiment en, en mettant en place des règles, il y en a, a encore qui sont craintifs, qui sont pas revenus. Ensuite, on a la chance, nous, au, au centre des, des Angles, d'avoir deux structures, une structure mmh. en rez-de-chaussée avec un gros plateau technique et une structure à l'étage on a peut-être un peu moins de moyens techniques, mais par contre un peu plus de temps à consacrer à nos patients. Et dans cette structure-là, on a pu, depuis le, le, la réouverture, recevoir des patients qui avaient l'habitude de venir dans le centre où, où ils croisaient plus de personnes et qui aujourd'hui préfèrent venir à l'étage, mais en ayant conscience qu'un jour ou l'autre, ils redescendront pour pouvoir accéder mmh. à la piscine, à des choses comme ça. Voilà. Mais depuis le Covid, quand même, il y, y a eu un changement, un changement dans la, dans la pratique. Et en ce qui concerne l'état mental. Évidemment, on a aussi des, des gens qui présentent des douleurs qui sont, comme on le disait tout à l'heure, liées à leur, état, à leur mmh. état mental. Et le Covid, y contribue. Bien sûr. Eh oui. On a quand même une majorité de personnes, de personnes âgées qui ont souvent des petits-enfants et qui euh, coupés de, de leurs petits-enfants mmh. et voyant ce temps, ce temps passer euh, sans pouvoir en profiter. C'est des gens qui sont malheureusement en approche de, de, de fin de vie. Mmh. Et ils ont conscience de ça, du temps qu'on leur prend, qu'ils qu ne peuvent pas partager avec leurs petits-enfants, alors que c'était leur seul... Leur seul, ou quasi leur seule motivation. Bon, ces gens-là souffrent, c'est sûr. En les laissant euh, vraiment à bout. L'état mental chez la personne âgée. Voilà. Et le cabinet a permis aussi peut-être de les sortir un petit peu de, de chez eux. Euh, Il ouais, y a des gens pour qui c'est la seule sortie. Oui. Qui ne vont pas au supermarché. C'est le lien. Parce qu'ils ne oui. ils ils se sentent pas en sécurité. Par exemple, ils ne vont, vont plus faire leurs courses. Mais ils continuent, euh, euh, voilà, à l'inverse, à venir au cabinet. Parce qu'en fait, on a réussi à les rassurer. Euh, sur la, la, la prise en charge, sur le protocole sanitaire. Et... Donc ils continuent à venir. On sent quand même... C'est des gens qui sont un, plus craintifs que les autres, bien sûr. Mais euh, grâce à ça, ils, ils voient un petit peu de monde. Et...
0: — Ouais, ah, super. — Voilà. — Et donc on, on parle de l'état mental de vos patients. Et en même temps, vous, vous êtes dans cet environnement aussi toute la journée est-ce que vous vous êtes accompagné par ailleurs, par un psychologue Comment vous faites vous pour gérer ça
1: Alors on va dire qu'avec le temps, euh, tout à l'heure j'évoquais euh, mon épouse euh, Béatrice qui, qui est kiné aussi, au début de notre activité, euh, il ne se passait pas un soir à la maison où on, on, euh, on évoque euh, nos patients, la journée euh, qui avait défilé, avec toutes les problématiques de, de oui. tous nos patients... Oui. Euh, les souffrances, le fait d'apprendre une, une pathologie euh, terrible ou, ou un décès, ou euh, voilà. Aujourd'hui, on va dire qu'on ferme la porte du cabinet, on monte dans la voiture, il y a peut-être un petit bilan dans la voiture, mais, mmh. mais arriver à la maison, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus. On va dire que la problématique qu'on peut évoquer euh, ensemble avec mon épouse, ça va être une problématique exclusivement technique, mmh. mais on sent pas d'impact sur notre psychologie, je dis bien, on ne le sent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Mais on ne le, le ressent pas à la maison, on ne le transporte plus à la maison. On n'est plus des éponges comme on pouvait être au début. D'accord. Ou euh, au début de l'activité, on, on était vraiment épuisé par ce type de mauvaises nouvelles mmh. ou, ouais, ou ce type de problème, ou cette impuissance face, face à certains problèmes, certaines douleurs. Aujourd'hui, ça va. Ce qui ne veut pas dire que je n'aurai pas besoin de, de consulter un jour... <rire> Et même peut-être dès aujourd'hui, pour peut-être d'autres problèmes. Mais je ne pense pas que ce soit des problèmes liés à mon activité. Je dirais même que mon activité me, me, me soigne quelque part. Mm. Pour moi, c'est même une thérapie que de, que de faire ce job. Le merci des patients, c'est un truc de dingue. Excusez-moi un petit peu d'émotion. <rire> Le fait d'arriver à refaire marcher quelqu'un.
0: C'est incroyable.
1: De lui ouais. redonner de l'autonomie. Voilà. Aujourd'hui... Euh, voilà. C'est pour vous dire à quel point ça, ça peut être impactant
0: et comme, comme ça, peut être, mmh.
1: euh, ça peut être bénéfique. Voilà.
0: Là, vous aviez vu votre âme en, en début de carrière, mais des, des consoeurs ou des confrères qui n'ont pas cette chance-là. Est-ce que pour vous, c'est important quand même qu'il soit suivi
1: Je ne saurais pas vous dire. Par contre, euh, cert, certainement, s'ils ressentent des, des, des souffrances, si. si... Voilà, je, vois, je vois ma fille en ce moment, qui, qui est en deuxième année, et qui commence à, comment dire, à témoigner sur, sur ce qu'elle ressent euh, au sein de, de ses stages. On sent bien qu elle, qu elle, que par moments, elle, elle peut être en souffrance par rapport à la détresse du patient. Mm. On va voir comment ça évolue, mais peut-être qu'on l'invitera à ne pas rester seule dans, dans, dans cette démarche, dans ces différentes étapes. Mm. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça ait un impact. Peut-être que ça a eu un impact sur nous, pendant toutes ces années. Oui. Mais effectivement, le fait de pouvoir en parler quand on rentrait à la maison, c'était quand même, je pense, euh, bénéfique. Bien sûr. Après, aujourd'hui, sur les revues spécialisées de, de, de kiné qu'on peut recevoir régulièrement, on entend de plus en plus parler du burn-out du kiné. Eh oui. Est-ce que c'est un burn-out en rapport avec la souffrance des patients ou est-ce que c'est un burn-out en rapport avec le, le stress du quotidien, le trop de la patients, l'exigence de l'horloge, le, oui. le, du, de, de, de du, mmh. du temps à passer, l'exigence voilà, quant à la, la, le fait d'honorer les rendez-vous en fait, On va dire que le stress aujourd'hui, ce qui pourrait chez moi entraîner une, la nécessité d'une une, une prise en charge, c'est celui-là. Mmh. On évoquait tout à l'heure, pas pouvoir répondre à la demande des patients. Quelqu'un qui vient et qui insiste, qui veut un rendez-vous, qui on est obligé de dire non, parce que si on, si on lui dit oui, on sait pertinemment qu'on ne pourra pas le soigner correctement. que Ça va mettre en péril l'activité du cabinet en globalité. Bon, on évoquait tout à l'heure des patients qui, qui souffrent, qui ont toujours mal quelque part. Bon, ben, ces gens-là, mine de rien, il faut faire attention parce que ça peut être un, peu, un petit peu anxiogène, un peu pesant. Oui. Prennent beaucoup, beaucoup de place. Voilà, vous avez des gens qui arrivent en avance, vous avez des gens qui arrivent toujours en retard, vous avez mmh. des gens qui honorent que très rarement leur rendez-vous, mais vous continuez à leur donner des rendez-vous. Tout, tout ce stress du quotidien. Et à ça, c'est rajouté évidemment le stress du Covid, mmh. la nécessité de, de, de désinfecter en permanence, la nécessité de veiller à ce que les gens respectent toutes ces règles, le port du masque, le lavage des mains, euh, mmh. la, la circulation dans le cabinet, le nombre de personnes dans chaque pièce. Tout à fait. Voilà, ça, c'est un stress. Mm. Je ne vous cache pas que pendant les, les, on va dire, les, les deux premiers mois après la, la réouverture, on était quand même épuisé euh, à cause de ce, ce nouveau stress, en fait.
0: J'imagine. On n'avait
1: mm. pas, pas l'habitude de, de, de gérer ça. Pour rebondir là-dessus, je dirais que c'est peut-être pas mal en termes d'hygiène que, que toutes ces règles soient imposées. Je pense qu'on qu continuera, on a appliqué mm. une grande, mm. très grande partie. Ça nous a permis aussi de mieux étaler les, les rendez-vous dans la journée, bon, même si aujourd'hui... Euh, pour avoir un ordre d'idée, je travaille en gros 10 heures de plus par semaine euh, pour, oui, pour pouvoir répondre à la demande. Mm. C'est énorme, mais je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus fatigant qu'avant. Le fait de voir le même nombre de personnes, parce qu'en gros, 10 heures de plus, c'est pour voir le même nombre de personnes dans la semaine
0: d'accord qu'avant qu ouais. Covid.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus fatigant. Justement, le, voir le même nombre de -être personnes être avec 10 heures... Voilà, tout à fait, mm. au final. Donc, par rapport au stress qu'on évoquait, ce stress de, de, de la gestion du, des rendez-vous, le fait d'avoir eu ce stress Covid a permis de s'organiser différemment et peut-être de lever une partie du stress rendez-vous.
0: D'accord. Un grand merci Stéphane d'avoir répondu à toutes mes Avec questions, d'être venu jusqu'à moi. Et euh, j'espère à bientôt. Et, euh, et merci pour euh, toutes vos réponses et d'avoir euh, répondu à tout vraiment sans, euh, sans limite. Vous avez enlevé aucune question, questionnaire que je vous avais envoyé. Donc un grand merci pour ça. Merci. Merci. Oui. Merci.